0: Сергей – кадровый военный. Он не мечтал о карьере психолога, но после ранения, оставшись инвалидом, это был единственный шанс продолжить жизнь в армии. Сергей сегодня – герой нового эпизода подкаста «Предохранитель». У микрофона – журналист латвийского радио Талис Эйпурс.
1: Доброго дня. Доброго дня. Сергей, расскажите свою историю, познакомьте, кто вы теперь – и какая была, наверное, краткая версия, какая была ваша дорога до того, чего вы теперь делаете?
0: Я ветеран русско-украинской войны. В прошлом кадровый офицер. Закончил службу в начале 2015 года после тяжелого ранения во время боевых действий на востоке Украины. Был пилотом вертолета. Закончил службу в звании майора. После того проходил долгий путь операции, реабилитации и так далее. Мое ранение, если можно так сказать, посадило меня в инвалидное кресло, в котором я теперь живу 24 на 7. И после какого-то этапа реабилитации было время подумать на на госпитальной койке, и я принял для себя такое решение, что если я все-таки выживу, то буду прилагать максимум усилий для того, чтобы помогать таким же людям, как я, да, то есть те, которые получили ранения и, соответственно, ихняя жизнь изменилась в корне. И в семнадцатом году я начал изучать психологию, психологию инклюзивную психологию, да, то есть ту, которая касается людей с инвалидностью. И в двадцатом году защитил магистерскую работу. По психологии и на данный момент работаю с мая 19 года работаю в реабилитационном центре для людей с инвалидностью а на данный момент мы работаем с ребятами военными ранения которых привело к ампутации конечностей одной и двух там нижних верхних неважно, в двух словах
1: но расскажите свою историю насчет вертолета насчет ранения что там случилось
0: ну, наша бригада, я в ее составе, со времени аннексии Крыма были перекинуты на восток Украины, на юг, восток. В то время еще это даже не называлось АТО-антитеррористической операцией, ну, оно никак не называлось, да, мы летели отражать агрессию. И первая моя ротация на восток Украины, она была с 8 марта по 15 апреля. И как раз 13 апреля уже э, официально началась антитеррористическая операция. Вторая моя ротация была со средины мая и до 4 июня 2014 года. В этот день у нас была своя боевая задача, которую мы выполнили. Она была рано утром. Мы парой вертолетов э, слетали и выполнили эту боевую задачу. э, На огневое поражение противника... И прилетев на дозарядку-дозаправку, на площадку подскока, мы получили то есть, та задача, которая возникает в ходе боевых действий. Двумя экипажами было принято решение на выполнение этой задачи. Я был в составе экипажа на позиции штурмана, так как у меня был боевой опыт после службы в миротворческой миссии в Демократической Республике Конго в двенадцатом году. Нам там пришлось немножко повоевать. Первыми, естественно, на отражение российской агрессии были направлены экипажи, которые уже имели боевой э, опыт, вот. ну и я в том числе. Во время выполнения боевой задачи, вот этой вот, мы вышли в район ведения стрельбы, ведущий экипаж отстрелялся, ну, мы шли один за другим, да, два вертолета. Вот. Ведущий экипаж отстрелялся, уходил с боевого курса. Мы в этот момент выходили на боевой курс. И во время маневра атаки я увидел, как под 90 градусов справа по нам велась стрельба с переносного зенитно-ракетного комплекса, предположительно, игла или стрела. Первая ракета была запущена в ведущий борт попала в тепловую ловушку, в борт не попала, хотя осколком немного посекло, но он уже пропал из поля зрения моего. И э, когда мы уже производили маневр для стрельбы, я увидел, что с того же направления шла уже по нам ракета. Я доложил об этом командиру экипажа. Мы приняли решение все-таки отстреляться, ну, выполнить свою задачу. Ну и только мы отстреля... отстрелялись, правый двигатель прилетела ракета ПЗРК, Прогремел взрыв, вертолет начал беспорядочно снижаться. Мы с командиром экипажа пытались его как-то стабилизировать. Мы рухнули со 100 метровой высоты, рассыпаясь и взрываясь на ходу. Упали, это было под Славянском, упали в такую, ну это не посадка, такая и заросли там, кусты молодых. кацаи. Я хорошо помню, как э, блистер мне, ну, остекление кабины пробила акациевая ветка. Поэтому я и говорю, что это были заросли акации. Да? Наш вертолет был настолько сильно поврежден, что э, моя кабина надломилась. И я вместе с креслом м, как бы провалился в этот разлом. В момент падения э, получил сильное повреждение позвоночника. И самостоятельно выбраться из кабины не мог. При этом, ну, все в дыму там, все там взрывается, горит. Я звал на помощь, потому как командир экипажа выжил. Я его видел через дым мельком, что он там прошел, пробежал перед носом вертолета. И когда командир экипажа первый раз заскочил в мою кабину, ну, это... Чтобы было лучше представление, кабина Ми-24, она как у истребителя, да, то есть это э, как такой, ну, колодец, как бы, да? Кто знает, там Ми-24 — это тандемная схема расположения экипажа. Моя кабина была впереди, и так как она надломилась, и я еще глубже в нее провалился, командир экипажа тоже был, э, потом оказалось, поврежденным позвоночником, э, оборел. И пытался меня вытащить, но амуниция на мне, ну, в данном эпизоде это была разгрузка, да, в которой там э, были магазины, там аптечка, там пистолет и так далее. Вот. Э, она уже на мне обгорела, и он за нее схватился, хотел вытащить, но она как бы оплавилась и разлетелась на куски, он меня не смог вытащить. И как бы исчез в дыме, и я, ну как бы остался один на один, да, в горящем вертолете. И помнится такой, ну как бы эпизод, что его кабина уже горела, да, то есть э, сзади у меня за спиной, и я уже чувствовал, как огонь подбирается все ближе, и э, с шлема летного, да, выходят сзади два провода на телефоны, л- л- и вингофоны я уже чувствовал, как они начали плавиться, да, и вот эта вот оплетка начала течь вдоль позвоночника. Ну, это было больно и неприятно. В одном из э, нагрудных карманов разруски был пистолет как табельное оружие. Я так на него смотрел и думаю, ну, если уже терпеть не смогу, ну, наверное, буду стреляться, потому что ну, терпеть такую боль, в принципе, было нереально. Уже. И в момент, когда я это думал, Вылезти я не мог, у меня работала на тот момент только правая рука и оловал. Все остальное было или обездвижено, или сломано. Ну, как левая рука там, да, допустим. И в этот момент э, командир экипажа второй раз залез в кабину, так как бы перегнулся э, через борт вниз, э, схватил меня за ремень на на брючной и за него начал тащить. И ему в этот раз удалось... Я помню, когда он меня перекинул через борт, как бы голова и руки были уже на улице, да, ноги там и таз были еще в кабине. И он меня тащил, я помню, как кожа на его руке горела. Вот именно кожа, не не амуниция, не форма, а именно кожа. Но он меня выкинул из кабины, начал тащить, сам он уже тоже как бы измывал от боли потому как были свои ранения, жоги, э, И он меня оттащил, наверное, метров 15 от борта. Еще один такой эпизод, когда рассказываю, да, говорю, вот, э, что такое настоящий кайф. Да? Настоящий кайф — это когда на ожог э, свежий попадает мокрая грязь. Да? И это вот это реальный кайф. Ну и мы в этой грязи, в этой, не знаю, в этой земле, вот, он меня оттащил метров 15, шлем у меня раскололся во время попытания, одна часть шлема закрыла мне лицо, и я как бы смотрел на мир только одним глазом, вот. Оттащил 15 метров, он сказал, что я больше не могу там тащить, потому что там больно и так дальше, и вот мы лежали как бы в кустах, упали между врагом и нашими войсками, за нас шел бой, то есть над головами там свистели пули и так далее, и... Было слышно, как через кусты ломится какая-то техника, ну, или БТР, или, ну, не гусеничная, колесная. Как потом оказалось, это был БТР наш, и я слышу, как командир экипажа там кричит, не стреляй, не стреляй, свои. Ну, а так как бой идет, там непонятно, кто у кого стреляет, да, звучат автоматные очереди, я думаю, ну, все, командира уже нету. Я лежу в кустах, меня не видно, думаю, вот это вот не взорвался, не сгорел, да, сейчас меня БТРом в кустах переедут. вот такие вот мысли были, ну, наверное, глупые, но на тот момент они такими не казались. И я лежу в кустах, слышу, как бегут люди через эти кусты, и я так... Зажмурился, да, закрыл глаза, ну, чтобы не видеть, думаю, ну, если противник первый подошел, понятно, что они меня не будут там брать в плен, меня просто добьют, потому как я транспортабельный, вот, и кто-то, пробегая мимо, да, споткнулся о мое плечо, таким образом обратили на меня внимание, и я так еще сильнее зажмурился, думаю, ну, хоть не буду видеть, как меня там расстреляют. В этот момент кто-то наклонился надо мной, такой... «Эй, браток, что там, где там, где ранение, где кровь?» Я открываю глаза, ну, один глаз, да, потому что второй был за шлемом, и вижу желтый скотч, а, точно помню, он из сержанта, и шеврон, красный крестик. Он мне вколол бутрофену, сразу осмотрел, я ему сказал, что не чувствую тела, скорее всего, что сломлена спина. Он подозвал еще двух бойцов, они меня положили на автоматы и начали нести, тянуть. В этот момент начал взрываться боекомплект пушки вертолета. На тот момент в той модификации это была 23 миллиметровая пушка, то есть 23 миллиметров ряды начали летать в разные стороны. Это прошло времени ну максимум 15 минут, то есть за эти 15 минут боекомплект пушки лежит под моей кабиной. Ну, его место расположения. То есть можно понять, что за это время моя кабина уже полностью сгорела. То есть, если бы я остался в кабине, то у меня бы уже точно не было в живых.
1: Если бы не командир, да.
0: Да, да, если бы не командир. Они попадали, так как оно разлеталось в разные стороны. А 23 мм это серьезное, серьезное попадание, да. Вот. И ползком они затащили меня в канаву вдоль дороги. И в этот момент я услышал командира экипажа, который вызывал эвакуационный вертолет наш с нашей пригады. Я помню там такие, ну я этого не видел, я только слышал и то частично, когда он говорит командиру экипажа эвакуационного вертолета, давай мы летаем, нас сбили там и так дальше. Тот говорит, дай координаты, а командир говорит, да какие координаты, этот факел видно с площадки, то есть ты только взлетишь, ты будешь его видеть. Ну Через какое-то время мы вот пока лежали в канаве с бойцами, над нами пролетел эвакуационный вертолет, десантники побежали к нему, взяли носилки переложили меня в носилки и уже на носилках затащили в Медевак вертолет После того уже нас транспортировали, по-моему, в Харьков сначала, дали первую медицинскую помощь там, и так далее. Вы очень так вот по фактам рассказывали.
1: А какое было вот это эмоциональное состояние? Это же момент, когда ты не знаешь, сколько ты еще будешь жить.
0: Э, ну вот смотрите, есть такой, ну как бы не знаю, стереотип там из фильмов, там книжек, да, когда там перед твоими глазами, перед лицом смерти проносится вся жизнь. У меня такого не было. Пока мы падали и пытались стабилизировать как-то вертолет, то мы боролись. В тот момент было только мысли о том, что надо как-то посадить подбитую машину, там, не знаю, мягче упасть. Ну, были мысли про посадить ее. Здесь и час, да? Все. да? Да, да, да. Вот. Потом уже, когда меня зажало в кабине, вот тут было страшно, было очень страшно. И мысли приходили такие... Ну, ну, все не радостные, да, когда принималось мной уже решение про, ну, чтобы застрелиться, это было в секундах, да, но это было э, вываженное решение, то есть э, я обдумал разные варианты, попробовал все возможности, которые были у меня в арсенале, это было страшно, но это было параллельно со страхом, это была готовность к действию, да, то есть э, это было Осознанное решение, вот, по-русски Когда э, командир меня вытаскивал, да, то это было такое преподнесение, да То есть такое, э, когда надежда, да, вот э, когда ты чувствуешь, что вот есть надежда на то, что тебя спасут, что ты будешь жить Ну, про кайф я уже говорил, да, когда носил э, командир Я ему мог помогать только правой рукой, там, загребая эту грязюку Я ему еще кричал «Тяни, тяни, тяни, тяни» Ну, это было яркое желание выжить. Раз уж не сгорел, раз уж получилось меня вытащить, да, там, надо было, не знаю, там, зубами вгрызаться в землю, но отползти от э, горящего, взрывающегося вертолета, потому что температура такая была неприятная. Потом, э, когда лежал в кустах, это было не столько страх, сколько разочарование, но... Там выжил, не сгорел, и командир меня вытащил. А тут меня сейчас БТРом переедут или пристрелят там и такое. Ну как бы предыдущие действия не имели смысла. Такое разочарование было, ну прям вот обидно, обидно, как, как бы сказать, да. Но ну, а потом уже, когда подбежали наши десантники, я уже, ну вот как-то был спокоен. Я уже понимал, что я выжил, уже мне предоставляют первую помощь, да, там меня э, тащат. Когда положили в вертолет, я уже был, ну, в принципе, абсолютно спокоен. Когда борттехник вертолета эвакуационного подошел, такой, ну, мы же служили в одной бригаде, а он старший по возрасту был, он подходит ко мне такой, малой, 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 да все будет то, все будет то. мы сейчас тебя подкинем в госпиталь, все будет ток. И такое спокойствие уже было, ну, как бы, я уже не тревожился ни о чем.
1: Это правильные слова, даже если они неправда иногда, но так надо говорить, наверное. Да, да, да. Вот что бы вы по своему опыту сказали? Что это значит быть там в этом моменте? Вы говорили с, я предполагаю, уже многими, которые были примерно там же или
0: похожей ситуации, как вы. Ну, смотрите, когда человек говорит, что он не боится смерти, смерти боятся все, но В критических ситуациях, когда нужно, именно нужно пожертвовать своей жизнью, то в таких ситуациях реально нет вот этого страха, что вот я сейчас умру, да, то есть свою смерть ребята воспринимают как, как инструмент. Это единственный выход, да, там пожертвовать собой, там но вот, многие говорят, там вот если бы меня брали там, в плен, я бы там подорвал бы и забрал бы их с собой. И он бы действительно это сделал. Так же, как я, зажатый в кабине, э, если бы я горел дальше, да, и я бы уже не мог терпеть, я бы, скорее всего, застрелился бы. Но это то ощущение или решение, которое не возникает само по себе, да, это. В большинстве случаев это от безысходности. И это воспринимается нашей психикой как инструмент, потому что осознанно да, прийти к этому, но ну, это будет как-то самоубийство, да. Наша психика под это не заточена. Поэтому проще воспринимать это как инструмент, чем как осознанное решение вот без примеров.
1: Без... Да. Самое трудное иногда говорят, что следует после этого
0: всего. О, да. Это однозначно. Психика у нас, она как телохранитель. Она отключает большинство когнитивных функций, мыслительных процессов и аккумулируется для того, чтобы выжить. И все травматические, психотравматические события, они как бы капсулируются. Есть только один процесс, который запускается для того, чтобы выжить. Тут и теперь. Но когда человек оказывается в более безопасной местности, в более ресурсном состоянии, тогда наша психика начинает раскапсулировать эти воспоминания. Да? И часто можно слышать у ребят, когда они там, в госпиталях, уже там, в реп-центрах или дома, они говорят, тут меня накрывает. Так вот это именно тот случай, когда психика начинает обрабатывать вот этот вот травматический опыт, и э, тогда действительно с ним тяжело справляться, потому что вот эти вот защитные механизмы психики, они уже не срабатывают, потому что нет реальной угрозы. Иногда, ну, когда есть расстройство, да, тогда там более глубокие глубокие процессы. Но когда до расстройства еще психического не дошло, да, то вдумывание, воспоминания да, Они дают э, еще больший травматический эффект на психику, на поведение, на эмоции они влияют. И с этим э, очень тяжело справиться. Ты не аккумулируешься, да, но э, часто на ребят нахлынивает чувство вины, э, эффект выжившего, например, и так далее. И именно на этом этапе, из практики, по собственному опыту, это самый тяжелый этап обработки травматического опыта.
1: Вы теперь работаете именно вот с такими случаями, или это уже стадия позже, где человек должен найти свое новое место в жизни, или что-то еще другое?
0: И да, и нет. Почему? Потому что проще сделать какие-то превентивные шаги, да, для того, чтобы в будущем не допустить образование расстройства психического. Да. Моя задача это оказывать помощь в обработке, в перепроживании травматического опыта, боевого опыта, да, особенно если есть ранение. Я работаю с ребятами, которые, у которых у всех есть ранение, Оказываю помощь в осознание своего нового «я», да, себя в новом теле, со своими увечьями, как бы это ни звучало. Потому как жизнь реально делится на «до» и «после». То есть, ну, вот, как я про себя иногда там в шутку или не не особо в шутку говорю, что я был там высокий голубоглазый блондин, да, теперь я что-то на коляске, вот осознание этого, обработка этой мысли, она занимает очень-очень долгий период и очень энергозатратный, да, ресурсно затратный процесс. И именно с этим я и работаю. Но, к сожалению, к сожалению, в нашем обществе нет еще культуры, ну, если можно это назвать культурой, да, культуры работы с специалистами с психического здоровья. И многие не понимают, что лучше раньше начать работу над этим, над своим психологическим, психическим состоянием, чем потом оно вылезет в десятикратном размере и так далее. И бывают иногда случаи, когда ребята отказываются работать по приезду в наш леб-центр. Это буквально часто бывает сразу после операции, после ампутации, как мы говорим, там, Свежие случаи, и ребята отказываются, там, протезируются, возвращаются домой, там или в час, проходит какое-то время, там условно там, полгода, да, и они там либо звонят, либо приезжают и говорят: вот там Серега, меня там начало крыть. Там да, у меня там начались панические атаки, я не могу спать, и так далее. То есть, это уже результат того, что психотравма она начала проявляться. Есть и другая сторона, когда ребята активно начинают с первых дней работать с психологами, с психотерапевтами, проходят какой-то там этап психоэдукации, да, когда мы рассказываем, что, как образовывается там в нашей психике, да, что с этим делать, как проявляется, как это не допустить и так далее. И там буквально через 4 месяца человек протезируется. У меня есть несколько таких случаев, когда ребята потеряли руку. Высокая ампутация правой руки, да, и они запротезировали, вернулись на фронт и прекрасно сейчас функционируют.
1: Да, вот я это почувствовал не один раз, что те, которые были ранены, они... И еще в реабилитации они вот какие-то вот такой депрессивный фон и такой немножко обидевшийся фон на, на весь мир немножко что ли. Да, да. И на тех специалистов, которые с ними работают, почему нам кто-то
0: там еще не помогает, я такого наблюдал. Это не столько депрессивный, потому что депрессия – это уже как расстройство, да, как диагноз можно рассматривать. Это больше про апатию и э, еще один такой аспект – это обострение чувства справедливости. Да, вот у всех ветеранов, независимо от того, есть ранение, нет ранения, тот, кто принимал участие в боевых действиях, скорее всего, будет иметь обостренное чувство справедливости. И вот именно то, о чем вы говорите, да, вот это именно проявление этого чувства. То есть, к примеру, да, на войне все понятно. То есть либо ты, либо тебя, черное и белое, да? когда человек возвращается в гражданскую жизнь, то они сталкиваются, ну они, мы, ветераны, сталкиваемся с тем, что надо бумажка на бумажку, справка на справку, там кто-то от тебя чего-то там хочет, каких-то, не знаю, там капиталовложений, да, в виде взятки, там, ну, к примеру. И это очень сильно обостряет вот это вот чувство, когда теряется смысл, обесценивается то, что ты делал на войне. И многие ребята говорят там, ну, я воевал за вас, пока вы тут э, сидели там. И сейчас вы мне рассказываете, что я там чего-то не сделал или чего-то там не принес. но это реально чувство обесценивания. Я сам в конце 16 года проходил этот этап оформления документов, инвалидности и всего-всего прочего. И это, ну, семь кругового Сейчас ситуация становится с каждым днем лучше, но человеческий фактор все равно остается. Вот эти вот постсоветские понимания жизни, да, оно еще никуда не делось, и с этим сложно все.
1: Можно ли сказать, что психологи с своей поддержкой, своей работой, может влиять на того, что происходит во фронте? Даже если это очень
0: маленькая часть этого пазл всего. Я считаю, что однозначно может. Единственная как бы преграда к реализации этой помощи, это желание клиента, бойца в данном случае, да, получить эту помощь. Если этого желания нет, есть сопротивление, то каким бы крутым психолог ни был, там, или психотерапевт, он, скорее всего, что не сможет адекватно предоставить свою помощь. Банально, потому что его не будет никто воспринимать там всерьез. Да? А если есть желание, да, и человек там приходит, очень классно, когда ребята приходят, о собственной инициативе, да, тогда и работа совсем по-другому строится, и результаты значительно лучше, значительно выше.
1: Ваш пример с парнем, который вернулся в фронте, был готово, пять.
0: Готовы практически все, и все говорят, я пришел тут быстренько, дайте мне протез, я побежал к своим пацанам, потому что они там без меня не могут. да. Но, к сожалению, одной из частей работы психолога в данном случае будет донести до клиента, пациента, ветерана, что может случиться так, что тебя обратно не возьмут ввиду твоей инвалидности теперь. И случаи, когда обратно берут ребят там, на службу, ну, не обязательно на передний край, да, там, они невелики, этот процент далеко не 50%, в лучшем случае это процентов, не знаю, там, до 20%. А остальным, которые хотят вернуться, но их не возьмут из-за их состояния здоровья да, или инвалидности, им нужно это правильно донести. И они должны это понять и принять. И вот это вот очень большой кусок работы психолога. Потому что это очень больно, когда вот на моем примере да, для меня было не столько обидно, когда мне сказали, что ты не будешь ходить. Сколько было обидно вот именно до слез, до такой до комка в горле, когда мне сказали, что ну, я уволен из э, состава вооруженных сил полностью.
1: Это же была ваша, ваша вся жизнь до этого,
0: да? Или большая часть? 14 лет в форме. У меня не было другой жизни. И она мне нравилась. Моя работа, я, если можно сказать, да, я тащился от своей работы, я кайфовал. Она была, ну, цель и работа всей моей жизни. И тут тебе говорят, что все, ты ты, ты никто.
1: Ну да. И вы начали уже это предложение. Вы как-то встречаетесь или онлайн или по-другому с теми, которые там, на фронте, на на левых и серых зонах или бывшие клиенты, если вообще такое существует, как бывший, <laughs> который, вот, не знаю, звонит вам, пишет вам? Есть у меня пару ребят,
0: мы с ними знакомы еще с АТО, то есть еще с 2014-2015 года, потом они были демобилизированы и мы были в одной... Ветеранской группе, и они сейчас при полномасштабном торжении, они снова мобилизировались и пошли на зону боевых действий, вернулись. И бывает так, что среди ночи, там бывает там три часа ночи, звонит один из таких товарищей и говорит, «Серый, если я сейчас с тобой не поговорю, все, мне будет хана». И мы сидим там до 5 утра, до 6 утра, мы по телефону говорим, и... Таким образом, ему становится легче, он мотивируется, он выплескивал наболевшее. И, и это тоже работа психолога, потому что я знаю, как это быть, когда тебя накрывает там, это значительно хуже, чем если тебя накроют Здесь в безопасной зоне, ну, условно, да? Потому что там некому выговориться, не с кем обсудить что-то, да? А мысли, они никуда не деваются, они постоянно крутятся, варятся в голове, и ситуация в большинстве случаев просто нагнетается. И это нагнетение, да, это возрастание этих э, мыслей надо чем-то загасить, а загасить просто нечем, да? И... Mm-hmm. Для, для стабилизации да, я иду на такой шаг, что есть несколько человек, бойцов, которые имеют мой номер телефона, которые имеют разрешение звонить в любое время дня и ночи.
1: Вы сказали, что вы тащились от своей работы, да, когда были военным. От чего вы, если так можно спрашивать, теперь тащитесь в этой
0: э, работе, психолога? Ну, есть такая штука, как выгорание, да, то есть в любой работе, на службе, неважно, есть выгорание, когда ты устаешь и теряешь какой-то смысл в продолжении своей деятельности. У психологов это наступает очень часто, потому что работа реально эмоционально сложная. Иногда вот так, приходит утро, да, ты просто не хочешь ехать на работу, потому что у тебя просто нету ни сил, ни желания, ничего. Но от чего ты еще? Когда я приезжаю на работу и общаюсь с ребятами, когда видишь, что человек с твоей помощью находит какое-то решение для себя, решение своей проблемы, даже если это какое-то промежуточное решение, вот в чем кайп. И мы с коллегами говорим, если ты пришел на работу и помог хотя бы одному человеку, ты день прожил не зря. Осознание своей роли. Осознание того, что ты не просто что-то там делаешь, а реально помогаешь вот в этом кай. И психология — это такая отрасль науки, которая не имеет границ. Ты ограничиваешься только своими знаниями, да, пополняй знания, и границы будут разделяться все больше и больше.
1: И это то, как вы видите вот эту свою миссию.
0: Если так про миссию, могу добавить, что когда вот лежал на конспитальной койке, вот эти вот разговоры с Богом, с собой там и так далее, ну, потому что ну, я полгода лежал как огурец на кровати, да, там, на больничной, и вот эти вот условно да, договорники с Богом там, да, вот эти вот все компромиссные вещи, они лежат в основе того, что, многие. Ну, движет сейчас. То есть я военный, я кадром и военный, достаточно обязательный человек. Если я дал слово когда-то кому-то, я буду максимально долго, пока у меня есть силы, я буду его реализовывать. Это как раз про э, мой случай, да? ну, про мою работу теперь.
1: То, что вы сам шли через всего этого после ранения, видели, как на вас стреляют, вы пережили этот страх, вы сам на коляске, что это значит для тех которые с вами разговаривают когда вы приходите или когда приходит человек который вообще ничего а только
0: вот учился психологом и все какая это разница очень большая разница почему потому что ломается барьер один из самых таких серьезных барьеров когда ребята там приходят в кабинет к психологу и говорят там, ну типа ну о чем мы можем говорить я тебе буду рассказывать вещи о которых ты не знаешь от слова «ничего», да, то со мной такое не прокатит. Когда я им э, вкратце рассказываю свою историю, да, то ребята такие типа «А, так у меня в принципе-то и проблем нету». То есть это играет большую роль. И есть такое понятие, как эмпатия. То есть расположение собеседников друг к другу. Это очень большая помощь в реализации этой эмпатии с клиентом, с пациентом, с ребятами от ранеными, потому что у меня есть опыт, которым я могу поделиться, который я не только-только начинаю получать, да, жизненный опыт этот, и какой-то определенный этап нашего взаимодействия с ними, это я как старший товарищ, да, они ко мне приходят там за советом, а, а как ты думаешь, а как у тебя было, и так далее, то есть это ну реально помогает, а Дальше уже, когда приходит к ребятам осознание, что такое психическое здоровье, как с ним работать, тогда они работают без проблем с гражданскими специалистами, и у них уже этого барьера ну, нет в принципе. Может быть, коллеги-психологи вам завидуют, что вы на коляске? Если так можно сказать... Профессиональной, с профессиональной точки зрения, да, моя позиция, мой опыт, мои мысли есть в данном случае немного более экспертными, вот так вот, если корректнее сказать, да? да, да. Кто понимает черный юмор, то да, она имеет место быть. Мы видим,
1: что страны, которые хочет помогать, делают все возможное, чтобы оказать вот и психологическую, и медицинскую помощь. Я предполагаю их... Намного раз больше этих людей, которым нужно было бы получить психологическую помощь после или во время войны, военных я имею в виду. А вас, психологов, только вот столько, сколько у вас есть. Вот какая это ситуация,
0: как бы вы, вы характеризовали? Однозначно помощь стран-партнёров – это колоссальная помощь, без всяких там заигрываний, да? самостоятельно справиться с такой мощной агрессией, Было бы в десятки раз сложнее, а если брать психологический аспект, то психологическая сфера развивается в Украине. На период с 2014 года было очень много разных программ обучения психологов-специалистов психического здоровья. Я сам проходил не один раз коллеги из Израиля, коллеги из Штатов, коллеги из Венгрии, кстати, из Прибалтики тоже обучали нас по разным методикам, разным процессуальным вещам, предоставлении психологической помощи, да. И нас, психологов в Украине, становится все больше и больше, и мы набиваем свои шишки, если можно так сказать, да, в процессе работы, потому что, ну, все знать невозможно, к всему готовым тоже невозможно, но мы получаем в середине Украины, да, внутри Украины мы получаем, Тот опыт, которым уже и сами иногда делимся с своими иностранными коллегами. Проводится много конференций сами там с иностранными коллегами. И мы уже, это не столько, сколько там нас учат, как в школе, мы обговариваем. То есть у нас уже есть тот уровень опыта, когда мы можем равно и равному делиться да, с зарубежными коллегами, где это развивалось значительно дольше. Там. Вот приведите, пожалуйста, парочку
1: примеров, чего вы смогли уже или можете дать коллегам стран-партнеров,
0: и чего они все еще могут дать вам. Ну вот смотрите, есть некоторые процессуальные вещи, да, которые отрабатываются годами, проводятся куча исследований и так далее, да, и выбираются оптимальные варианты. Uh, у нас этого времени нету. Мы используем их протоколы для работы у нас тут дома. Но этим протоколам надо научиться правильно пользоваться. И такими протоколами, такими методиками делятся зарубежные партнеры. Что мы как бы можем дать, то это очень мало стран, которые ведут исследования в военной психологии, имели возможность обработать информацию, обработать опыт ведения боевых действий на своей территории. Это очень важный аспект, и он э, очень сильно влияет на восприятие, на реакцию, на эмоцию и так далее. Мотивацию. И э, именно этими наблюдениями, этим опытом работы здесь у нас в Украине мы с ними делимся потому что ну, у них, в принципе, не было такого опыта. У них были военные, например, как э, американские военные в Ираке, например. Но это совершенно другой подход, совершенно другая мотивация. Соответственно, в результате будет другая реакция и психики, и э, общества, и так далее. Потому что мы же не рассматриваем, условно, бойца, который имеет психотравматический опыт, как какую-то единицу, оторванную от всего, да? ну, условно, как подопытного кролика. Мы же рассматриваем это в комплексе, а в комплексе это э, очень большую роль играет сообщество, и в комплексе мы имеем уникальный опыт, которого не имеют наши партнеры зарубежные.
1: Вот мы смотрели там всяких фильмов американских, особенно там э, насчет вот э кто-то был там ветераном Вьетнамской войны, и как у них жизнь довольно часто плохо сложилась после этого. Вы этот фильм смотрите в живом уже 10 лет примерно, как вот после войны люди и общество, как это все влияет. Вот каким бы ни был результат вот этой войны, какие последствия это оставит на ментальное здоровье людей, военных людей, и, может быть, и остальных, которые в Украине. Насколько огромным этот эффект или дефект, так можно сказать, будет?
0: Тут я не буду вдаваться в статистику, потому как она еще далеко от совершенства. Но точно можно сказать, что психотравма, которая образовалась в результате участия в боевых действиях на оккупированных территориях у гражданского населения, даже на территориях, где нет боевых действий, ну там, периодически бывают прилеты, да, там, крылатых ракет, там, и так далее, для дронов этих, оно все наносит э, свой психотравматический отпечаток. И общество, В принципе, оно меняется. Постоянное ожидание прилета, ну, я там нахожусь на западе Украины, ко мне тут э, несколько раз прилетали крылатые ракеты поблизости. И вот постоянное ожидание тревоги и так далее, они держат народ в таком мобилизированном состоянии. А это стресс. А стресс, он имеет свойство накапливаться. И вот наше общество, он уже накопился до критической такой точки, да. Многие специалисты зарубежные, они удивляются, насколько у нас есть много внутреннего ресурса для того, чтобы переживать этот накопившийся стресс. Но придет момент, когда будет победа наша, естественно, общество условно расслабится. Не все напрягались, скажем так, да, но это будет такое обобщенное расслабление. И вот тогда последствия этого накопившегося стресса они будут условно вылазить наружу. Если с пендами, в принципе, более-менее понятны эти процессы, то у гражданского населения вариативность проявления этих последствий будет настолько широкая, что, наверное, ну, у психологов будет очень много работы. Ее и так очень много. Да, включая гражданское население, а то будет ну, в разы больше. И если мы правильно, вовремя, этот весь травматический опыт обработаем, перепроживем и сделаем из него выводы, правильные выводы, да, то тогда будет все окей. Если же нет, ну, ситуация будет, с моей точки зрения, достаточно печальна. Вот, это будет ну, такая деградационная составляющая.
1: К сожалению, да. Я бы хотел последний вопрос, который мы задаем большинству наш, наших собеседников наших интервью: чего бы вам именно вам вот лично
0: пожелать? Чтобы вы мне пожелали стилы, ресурсы и мотивации. Это то, чего иногда не достает ввиду выгорания ввиду того, что Большинство людей не понимают глубины глубин, которые понимаешь ты, ввиду своего опыта и сил для того, чтобы это понимание распространять среди тех, кто его еще не имеет. Потому что это архиважно. Вот так. А победа, она все равно будет железобетонной.
1: Очень большое спасибо вам. И мы очень благодарны за этот разговор. И я, наверное, буду нажимать на кнопку стоп.
0: Эй, всегда, пожалуйста.